0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. ¿Tú crees que un hijo obediente honra a su padre? Los papás ya dijeron, sí, pastor, predique de eso, ¿no? Predique de la obediencia. Los papás sabemos que un hijo obediente es, es una bendición, ¿no? Yo tengo cuatro hijos obedientes y, y es una alegría, ¿no? Ahora a lo mejor tú como hijo... Tú no tienes hijos, pero, pero sabes que cuando tú eres obediente este, tus papás están agradados contigo, ¿verdad? Que sí lo sabes Y si los quieres medio sacar de quicio Pues como que no los, no los obedeces este, Entonces nos damos cuenta que la obediencia Es algo que bendice la relación entre hijos y padres Y padre e hijo ¿no? eh, Hoy vamos a hablar de un mandato Una ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y lo interesante es que si tú y yo lo entendemos y lo obedecemos de igual manera estamos agradando a nuestro Padre en los cielos y este tema tiene que ver lo que vamos a ver hoy tiene que ver con obediencia, obediencia de hijos, tú y yo somos hijos de Dios si hemos creído en Jesucristo somos hijos de Dios, ¿Sí? ¿hay algún nieto de Dios? ¿sabes que Dios no tiene nietos? puros hijos ¿Vale? Nadie puede vivir con la fe prestada del otro. ¿no? Tú puedes decir, pues mi hijo no cree, pero yo le echo ganas a su fe y yo lo... No, no, él tiene que tener una relación personal y cuando la tiene se convierte en un hijo de Dios. Entonces todos somos hijos de Dios y tenemos que caminar en obediencia. Y Jesucristo nuestro Señor al que queremos obedecer, nos dejó dos ordenanzas. Y le llamamos así, es, es una palabra eh, muy, muy intencional, porque tiene que ver con algo que Jesús nos dijo que hiciéramos, ¿sale? Entonces, las ordenanzas. Y Jesucristo, desde su autoridad, desde su persona, Él nos dejó puntualmente... Dos ordenanzas, el domingo pasado estuvimos hablando de la Santa Cena, si no pudiste venir, ahí está la plática en el canal de la, de la iglesia de YouTube, este, lo puedes ver, vale la pena que lo veas. Y hoy vamos a ir a la segunda, que es la Santa Cena. Si te acuerdas, entonces una ordenanza no es una ocurrencia de alguien de nosotros o de la misma iglesia, sino que es una ocurrencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Y verdad que si Jesucristo nos dijo que hiciéramos algo tiene mucha intención, Él no nos dice nada ocioso. Y hasta me, me encanta Jesucristo porque, o sea, de los cientos de mandamientos que había en el Antiguo Testamento que el pueblo judío llevaba, o sea, nuestro Señor Jesucristo eh, y tradiciones que tenía, Jesucristo nos dijo dos, ¿verdad que Él no es complicado? ¿Sí? La santa cena y el bautismo en agua. Entonces, debe de ser, para que sea una ordenanza, un símbolo externo que representa un hecho interno, una verdad del Evangelio eh, y, y tiene que ver con la relación personal que tú y yo tenemos con Jesucristo, la Santa Cena eh, es un símbolo acerca de la salvación que tenemos en Cristo Jesús y el bautismo en agua es, es una identificarnos con Jesucristo. Vamos a ir hoy más a fondo de esto. Debe de haber un mandato divino. o sea, En la palabra de Dios, en la Biblia, lo debemos de encontrar. No es algo que, que alguien diga, no a mí, yo creo que dijo. No, 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 yo creo que dijo. Es la palabra escrito está. Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, tenemos dos ordenanzas. Lo que es la Santa Cena, Que estuvimos viendo la semana pasada y cómo las diferentes tradiciones del cristianismo tiene diferentes nombres para este mismo evento y de algunas diferencias en cómo lo hacemos. Y el otro es el bautismo en agua, ¿no? Lo interesante es que todas las tradiciones le llamamos bautismo en agua. Sin embargo, déjame ponerte una, una línea de tiempo, ¿sí? Aquí está el año cero de nuestra era, acá le vamos a poner este 2023, ¿sí? aquí estamos este, tú y yo, qué bonito saliste, pero bueno, ahí estamos tú y yo. ¿sale? Entonces, lo interesante es que nuestro Señor Jesucristo nos dio esto en el año 33, la Iglesia escribió el Nuevo Testamento en los primeros 100 años, ¿sí? hasta el año 100. El apóstol Juan terminó lo que es Apocalipsis y de ahí, o sea, una, de una manera muy reciente a lo que Jesucristo habló. Pero de ahí vienen, pues, dos mil años de tradición en la iglesia hasta llegar a nuestros tiempos. Y en esta tradición, estas ordenanzas han sufrido algunos cambios según las diferentes tradiciones de fe. Y tenemos que entenderlas. Yo hoy te voy a hablar acerca de cómo... ¿Cuál es nuestra tradición aquí en, en Iglesia Paz? Pero tienes que entender que a través del tiempo va cambiando un poco. Te comentaba el domingo pasado que en el, en el final del siglo III y, y principios del IV comenzó el sacramentalismo y de ahí vienen varias cosas de darle valor eh, como canal de gracia a, a los símbolos. Por eso a nosotros nos gusta la palabra ordenanza. Ahora, en cuanto al bautismo, la diferencia que hay es en cuanto a la edad de quien lo, 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 lo recibe el bautismo en cuanto a la etapa de fe y en cuanto a la forma. Entonces, aunque todos lo llamamos bautismo en agua, hay una diferencia en cuanto a qué edad se administra, en cuanto a en qué etapa de fe debe de ser eh, eh, dado el bautismo bautizado a la persona y las diferentes formas que hay sale vamos bien con esto entonces quiero que vayamos a nuestro texto base de donde estamos tomando esta enseñanza que son palabras de nuestro señor Jesucristo al final del evangelio de Mateo entonces tenemos cuatro evangelios Mateo Marco Lucas y Juan y el evangelio de Mateo eh, al final son 28 capítulos y el último capítulo así termina el evangelio son palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 26 y 27 Jesucristo fue eh, eh, crucificado, eh, finales del 27 fue sepultado, principios del 28 resucitó, se está apareciendo con sus discípulos ya resucitados, están felices sus discípulos y aquí termina cómo se aparece a ellos y les da lo que le conocemos como la gran comisión son palabras de Jesucristo que le dice: Es lo que tienen que hacer, iglesia, y de ahí ya asciende al cielo, a la derecha del Padre, que según nos narra eh, el libro de los Hechos. ¿no? Entonces dice, eh, versículo 10, 18, 18. Entonces, eh, bueno, 16, para que veas el contexto. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo entonces Jesús es el que está hablando y dice Jesús se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra ¿cuánta autoridad se le dio a Jesucristo? ¿cuánto es toda? pues toda ¿no? o sea toda ¿sale? ¿en dónde? en el cielo y en la tierra entonces o sea el cielo es el cielo es el universo es toda la creación o sea Jesucristo tiene toda autoridad en todas partes Está suave, ¿no? Porque Jesucristo es nuestro Señor. Entonces vamos bien, ¿no? Y entonces dice en el versículo 19, por tanto, fíjate qué interesante, como Él tiene autoridad, entonces como que dice, le pones atención que tengo autoridad, ahí les va la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer en todas las naciones? Discípulos, palabra clave. Bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonces ahí está el, la ordenanza del bautismo en agua, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo está padre, porque entonces tenemos que hacer discípulos en todas las naciones, tenemos que bautizarlos en agua y tenemos que enseñarles todo lo que Jesucristo nos mandó incluyendo las dos ordenanzas, que las conozcan, que las entiendan y es lo que estamos haciendo y que las practiquemos, que la iglesia las continúe, más todas sus enseñanzas y la doctrina y, y las verdades que Jesucristo nos enseñó. Entonces, ir a todas las naciones, esa es parte de la gran comisión, esta es una nación, pero hay otras naciones que tenemos que ir, si tú te gustan las naciones y quieres viajar para compartir, porque lo segundo es predicar el evangelio, vamos a las naciones no de turismo, aunque es, si quieres bajear de turismo está bien, no. pero la gran comisión es ve y habla de Cristo, comparte las buenas nuevas, de tanto amo, Dios al, que tanto amo Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna, predicamos el Evangelio, al predicar el Evangelio, unos escuchan, crece su fe, creen en Jesucristo y se convierten en discípulos, y siendo discípulos, lo cuarto es, bautizarlos en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonces el bautismo en agua es un acto de obediencia a lo que Jesús que es nuestro Rey y Salvador el que tiene toda autoridad nos mandó cuando nos bautizamos en agua somos hijos obedientes y somos una iglesia obediente ¿cómo practicamos el bautismo en agua? entonces te decía que hay, hay diferencias en, en algunas tradiciones déjame empezar con la parte de las formas nosotros aquí en iglesia paz practicamos el bautismo en agua por inmersión ¿Qué es esto ponemos un agua suficiente sí, una, 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 una tina un baño de agua o sea suficiente hondo y entonces tomamos al creyente al discípulo y entonces decimos yo te bautizo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo lo metemos al agua un minuto Dos minutos. Tres, no le saques, ¿eh? No es cierto. al agua inmediata. Sí, a nadie lo he dejado más de, creo que alguno, cinco minutos. Bueno, a tú fuiste cinco minutos. Es que según, según la persona hay que ver ahí, ¿no es cierto? Pero, o sea, pero te sumergimos en el agua y luego sales del agua. Es el un bautismo. Por inmersión, algunas tradiciones en ocasiones hacen eh, nada más una pequeña aspersión o, o, o ponen un, un, un chorrito de agua, o sea por ejemplo nosotros mismos en la pandemia le tuvimos que cambiar y, y es un poco lo que pasa con la historia, en la historia hay varios eventos y a veces seguimos con ciertas tradiciones y no vemos de dónde venimos, por ejemplo hubo un momento en donde había tal la cantidad de, de, de creyentes bautizando que, que a lo mejor era impráctico el, el, el sumergirlos y y no había mangueras de bomberos, ¿no? Como para hacerle así. Pero, o sea, entonces de repente cambian las formas. Nuestra manera, porque creemos que es bíblica, o sea queremos ir con las ordenanzas que sean lo más bíblico posible. Tiene que ver con la palabra bautismo, que viene del griego baptizo, que significa sumergir. Pero es un sumergir en donde lo sumergido es totalmente impregnado. Por el líquido el que se sumergió. O sea, un, un barco hundido, puedes decir, ese barco está baptizo, ¿sí? está hundido y el agua le entró a las máquinas y a los camarotes y a la cubierta, en todos lados tiene, tiene el agua. Entonces, es, es, el bautismo es, es, es un acto simbólico y es muy simbólico que sea sumergido en el agua porque te, nos estamos identificando totalmente en espiritual en mi cuerpo, en todo nuestro ser, propósito y dirección con Cristo Jesús, ¿sí?, entonces como ese barco que se hunde aunque salimos del agua no también significa la palabra bautismo identificarse porque como queda rodeado con el líquido hay una identificación que no queda que queda sin duda entonces cuando nos bautizamos nos estamos identificando con cristo el discípulo dice yo me identifico con cristo gálatas 327 el apóstol dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. ¿Notas? O sea, hay una identificación, hay un revestirnos, hay un decir, Cristo es mi, es, mi, es mi Señor. ¿no? ¿Y por qué es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque nos estamos identificando con el Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres en uno. Es muy hermoso y yo creo que es muy significativo. Y entonces, eh, eh, cuando te, te bautizamos, eh, te sumergimos al agua y decimos: O sea, antes de sumergirte, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vas al agua y sales del agua. ¿sale? Entonces, es un identificarnos, sí, con Jesucristo nuestro Señor, pero. O sea, si tú hablas de Cristo no puedes dejar de hablar del Padre Y si hablas del Padre no puedes dejar de hablar del Hijo Y si hablas del Hijo no puedes dejar de hablar del Espíritu Santo Y cuando hablas con el Espíritu Santo Él te habla de Cristo O sea, es el Dios, el Dios trino, tres en uno Y estamos siendo identificados con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo Déjame hablarte del orden del bautizo en la vida del creyente ¿sale? entonces esto es muy, muy importante porque Jesucristo dijo vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, entonces primero nos arrepentimos de vivir sin Dios, déjame ilustrarte, si yo allá está el sur y allá está el norte yo voy caminando al sur entonces si yo voy caminando al sur pero de repente yo digo ya no me conviene caminar hacia el sur ya no quiero caminar hacia el sur creo que es una mejor opción caminar hacia el norte lo que yo hago es que me arrepiento de caminar hacia el sur y doy una vuelta 180 grados hacia el norte eso lo que sucedió fue un arrepentimiento. Hay un cambio de dirección. Entonces, primero en la vida del creyente, lo que sucede es que yo voy caminando, Dios está allá, y yo me voy alejando de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en mi rebelión, en mis ocurrencias. El único que gobierna en mi vida soy yo mismo. A mí nadie me puede decir las cosas. Yo estoy en mi pecado y en mis ocurrencias y en mi ideología, y ta, ta, ta. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando hacia el sur pero de repente alguien me predica el Evangelio, las buenas noticias y yo digo, oye ya no me conviene caminar en ese sentido, entonces ¿qué hago yo? Me arrepiento, ¿se acuerdan cómo lo hacían en escolta? hacia el pasito, no? <risa> qué bien me salió, este, entonces me arrepiento 180 grados y camino hacia Dios, entonces primero tiene que haber arrepentimiento, porque yo puedo decir, ah sí creo en Cristo, ah sí Dios es a todo dar, ah me congrego en paz, pero yo voy caminando Lejos de Dios, en mi propia necedad, no te has arrepentido. Y si no te has arrepentido, no hay salvación para ti. Lo que hay es un fondo ahí horrible del mar, este oscuro. Entonces, primero nos arrepentimos. Perdóname Dios de haberme alejado de ti, de no escucharte, de vivir en mi rebelión. Me arrepiento. Segundo, creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador es lo segundo, entonces me arrepiento, quiero caminar hacia Dios y tomo el único camino que llega al Padre que es la verdad y es la vida que es nuestro Señor Jesucristo, entonces creo en Jesucristo y comienzo a caminar en Él que es el camino de vida hacia el Padre, digo, Señor tú eres, tú eres mi Señor yo soy un discípulo tuyo, yo sigo tus pasos, yo quiero más de ti como ya creemos en Jesucristo, lo siguiente es que somos hechos nuevas criaturas. Esto es algo padrísimo del Evangelio de Cristo. Porque cuando tú caminabas ahí, estabas en, lejos de Dios, estabas en una muerte espiritual. Tenías cuerpo y tenías alma, pero tu espíritu está muerto, desconectado con Dios. Pero al creer en Jesucristo hay un nuevo nacimiento espiritual. Y ahora nuestro espíritu se puede conectar con Dios, que es espíritu. Y entonces alineamos espiritual mi cuerpo Somos nuevas criaturas Somos adoptados en la familia del Padre Nacemos en la familia del Padre Ya somos hijos, ya no somos esclavos Ya no somos extranjeros Ahora somos de casa, coherederos con Cristo Es lo siguiente ¿sí? Y entonces en obediencia como discípulos de Cristo Nos bautizamos Ese es el orden del bautismo Porque si tú tomas a alguien que no se ha arrepentido y tú le dices, yo lo voy a sumergir en el agua para que se arrepienta. No va a pasar nada, ¿sí? Pero cuando tomas a un discípulo y dices, ¿quieres ser obediente a Jesús? Y eso trae más convencimiento. Escucha esto, el bautismo no es el momento cuando tus pecados te son perdonados. Perdón, más bien es el momento que declaras tu compromiso públicamente con Cristo como discípulo. Ya te has arrepentido ya vas en el buen sentido Ya estás caminando con Cristo Todavía hay cosas que están sucediendo en tu vida Pero tú dices escuchen cielos Yo creo en ti Padre Yo creo en ti Jesucristo mi Salvador Y yo creo en ti Espíritu Santo Escuchen infiernos Yo le pertenezco a Cristo y nadie más Escuchen mundo ¿Sí? Yo soy por la causa de Cristo y aún te hablas a ti mismo, escúchame bien tú, o sea, tú eres un discípulo de Cristo, ya no andes caminando en tu vieja naturaleza, en tus viejas maneras. Déjame ponerte esta ilustración que me gusta mucho, ¿no? ¿Te acuerdas que te habíamos ya hablado? O sea, el hombre sin Dios está en pecado, rebelión y separación, ¿sale? Y el hombre está separado de Dios. Y el hombre estando aquí, o sea, si va caminando en ese sentido, nunca va a encontrar a Dios. Pero cuando quiere caminar hacia Dios, se encuentra que hay una barranca que lo separa. Esa separación es el pecado. Pero Jesucristo proveyó el puente, el camino que es Cristo. Y entonces el creyente camina en su fe hacia Dios. Y el creyente estando aquí ya tiene paz, perdón, vida abundante, vida eterna. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros, terminando la obra que comenzó. Y entonces el creyente que está bien contento de estar aquí dice, me voy a bautizar en agua. Si ¿Sí tiene sentido, ¿sale? Este es el momento. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Es algo es, es algo muy, muy importante eh, saber el momento Porque en algunas tradiciones, en etapa de fe no importa O más bien es mi fe te va a contribuir a ti O en la etapa de edad en donde bautizamos a alguien Que todavía no tiene conocimiento Y te platico todo esto no para hacer división ni criticar O sea, yo creo que todo esto nos debe de unificar Pero para entender nuestra tradición Y cómo la tomamos de manera bíblica Entonces, el bautismo en agua es un símbolo de lo que ya sucedió internamente por gracia por fe no es por obras las obras no salvan a nadie es la fe la fe la llave y una vez que entramos hay muchas buenas obras se refleja nuestra fe en buenas obras pero la entrada es con fe por gracia déjame practicarte eh, para que entendamos esto del bautismo un, un pasaje que está en el evangelio de Lucas capítulo 23 en donde Jesucristo capítulo 23 versículo 39 ¿sí? Jesucristo está siendo crucificado este es el momento que estamos aquí en el evangelio de Lucas está en la cruz y hay dos criminales siendo crucificados con Jesucristo ¿sale? entonces dice el 39 uno de los criminales ahí colgado empezó a insultarlo no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿sí? Entonces, había uno que no se arrepintió, él estaba ahí por su necedad y por sus, o sea, choices have o a sea, su por sus elecciones estaba ahí siendo crucificado y aunque que tenía a Jesucristo ahí a un metro, ¿sí? no se arrepintió y, pues bueno, ya sabemos a dónde se fue. Sin embargo, dice, pero el otro criminal lo reprendió ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pero sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo. ¡Wow! ¡Qué revelación tiene este criminal en su sufrimiento! Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesucristo se bajó tantito de la cruz y buscó agua para bautizarlo para que se pudiera ir al cielo. Pues no, ¿verdad? Dice, te aseguro, ya respondió Jesucristo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Ahora, este ejemplo donde no tenemos bautizo, nos, nos, nos enseña cómo, o sea, eh, Jesucristo llegó al cielo y, y traía de la mano a este excriminal, ¿sí?, ya no le digas criminal, ya, ya fue perdonado de todas sus faltas Pero él y no fue bautizado nada, no, o sea que el bautismo O sea no se necesita el bautismo para, para llegar al cielo, es nuestra fe Sin embargo si somos criminales porque todos hemos pecado Y tenemos la oportunidad de arrepentirnos, creer en Jesucristo ¿Por qué no bautizarnos? uno de los momentos más hermosos como pastor el bautismo a mí es uno de mis momentos favoritos en la iglesia pero uno de los momentos más especiales estábamos Caro y yo visitando Rusia este, un lugar eh, ¿cómo, no, ¿Cómo se llama? Se me bueno se me fue el nombre, pero ahorita se me ocurre, este, estábamos ahí en Rusia y estábamos con un ministerio Betel que se dedica a apoyar a gente que estuvo en drogadicciones y crimen y demás y estábamos ahí en un lugar que tiene muy hermoso y había un lago, este, frío, frío, frío el lago, ¿no? pero esta gente era, eran, eran gente que estaba en la mafia Rusia eh, traficando con drogas y, y, y hay perdidos y, y este, este ministerio los rescató y les compartió de Cristo y nos tocó el privilegio de poder bautizar a alguno de estos hombres. Y entonces, o sea, esa era la imagen. Estos eran los criminales a la cruz de Cristo, arrepintiéndose y siendo bautizados. Creo que tienes ahí la imagen. Y verlos con la convicción, nadie los obligó. O sea, nadie obligaba a estos hombres, ¿me entiendes? O sea, eran gente fuerte. Pero, pero tomando esta decisión y viendo este momento de fe, ¿sí?, el agua estaba fría, fría, para que no se quejen luego aquí de que Ay, está fría. ¿Sí? Y, este, y salían felices, ¿no? Ahí ves que el agua está fría, ¿no? Este, pero gritaban, o sea, daban un grito de libertad porque estaban públicamente diciendo, yo soy de Cristo, ya no soy del crimen, ya no soy de las drogas. Qué bonito, ¿verdad? Es un acto público y consciente, es público, no lo hacemos escondidas. ¿sí? A menos que haya persecución en la iglesia, pues algunas iglesias sí lo tienen que hacer escondidas, pero nosotros no, es público y es consciente, es un acto donde confesamos públicamente en qué creemos, en quién creemos, ¿sí? No tiene sentido que te bautices si no tienes un entendimiento de lo que estás haciendo, si no tienes idea, ¿sí? de este caminar de fe y entiende esto, nunca forzamos a nadie a bautizarse, abuelitas, abuelitas, ¿sí? deja a tu nieto tranquilo, ¿sí? compárteles de Cristo y va a llegar un momento en donde ellos mismos van a decir yo me quiero bautizar, igual papás, ¿sí? déjame platicar el testimonio de mi familia, nosotros como familia pastoral pues siempre con nuestros hijos, tenemos cuatro hijos, y siempre hay una presión de la iglesia, ¿no? De que los hijos estén bien y se comporten bien y se peinen y, y, y demás. Este, eh, y igual con el bautismo eh, en, en agua, ¿no? Eh, y, pero, claro, yo siempre nos propusimos nunca nunca sugerirles. Nunca obligarlos. Ahora, entiende, ellos venían desde chiquitos, venían a los eventos de bautismos y ya después de acabar de bautizar se metían ahí al agua a nadar. Y, o sea, o sea lo, lo veían, crecieron con ello, pero nunca los presionamos, les compartíamos de Cristo. Y cada uno de ellos ha sido bellísimo porque cada uno de ellos nos ha dicho en su tiempo, papá, me quiero bautizar. ¿Sí? Esta es una foto del bautismo de Luis Alberto. Fue un tiempo tan hermoso o sea si ves ya, ya es un joven pero tomó la decisión él solito y, y, y nos dimos un abrazo ahí y, y yo le di gracias al cielo al ver un hijo creyendo y caminando no porque yo lo obligué porque eso no tiene sentido sino porque fue un testimonio de lo que ya está sucediendo en él ¿sí? hace unos meses mi hija también se bautizó y ahí está Raquelita y este, yo estaba estudiando en Estados Unidos y me habló, y papá, ¿cuándo va a haber bautizos? Ella solita, ¿sí? Y bueno, pues ya le dimos la fecha y se bautizó. Y es eso, o sea, es un momento increíble en donde, en el caminar de fe de cada uno. Ahora entonces, es un símbolo externo, es una cosa profética increíble, es un símbolo, por ejemplo, de la muerte y resurrección de Cristo. Porque así como te sumergimos al agua, en una tumba de agua, sales del agua, en una resurrección. Romanos, Pablo escribe en Romanos 6, 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó, por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos de una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Entonces, es un momento en donde el discípulo está declarando, yo muero a mis viejas formas, yo muero a ellas, ¿Sí? a ese orgullo, duda, pasividad, orgullo, rebelión. Y ahora entro en una nueva vida en Cristo Jesús y es un momento de reflexionar porque Dios a través de su Espíritu Santo está trabajando en nosotros y el bautismo en agua es, es como para decir Espíritu Santo sacúdeme que no haya nada que se quede inconcluso de lo que tú quieres hacer porque muchas veces estamos viviendo una vida que aparenta ir en este sentido pero le estamos dando el pasito para atrás ¿sí? y es un poque, un, una cosa decir Señor Espíritu Santo yo quiero avanzar Colosenses 2.11 nos dice, además en él fueron sepultados, con él en el bautismo, en él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios quien lo resucitó de entre los muertos, un símbolo de sepultura y un símbolo de resurrección, también es un símbolo de limpieza, ¿qué usas para limpiar? Además de cloro y agua, y digo jabón y demás, agua, ¿verdad? Como que el agua es básico. Bueno, entonces aquí estamos también ilustrando una limpieza, es un signo externo de una obra de limpieza que ya ocurrió en nuestros corazones. No significa que nunca más nos vamos a equivocar, pero significa que el pecado no gobierna nuestra vida. Significa que ahora le pertenecemos a Cristo y que caminaremos cerca de Él, y que Él cuidará de nosotros, aunque nos quieran jalar, aunque nos quieran hacer caer, hay una limpieza que ha ocurrido, en nuestra salvación, y hay una limpieza que el Espíritu Santo, sigue trabajando en nosotros, porque la victoria de Cristo es completa, 1 Corintios 15, 57, pero gracias a Dios, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya somos victoriosos, Oye, pero hay hábitos en mi vida que todavía tengo. Hay ideas eh, que se parecen más allá que acá. ¿Qué tengo que hacer? Toma toda la victoria de Cristo para tu vida. Vive en victoria. Es un símbolo de movimiento y progreso. Y es muy hermoso porque, o sea, subes, te metes al agua, te sumergen al agua y te sacan del agua y sales de ahí. O sea, hay un movimiento y un progreso. Y así debe de ser la vida cristiana. Porque dice el apóstol en Filipenses 1.6, estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. O sea el que comenzó la obra en ti la está continuando, la obra es el Espíritu Santo, Dios mismo en nosotros nos trajo a arrepentimiento un, 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 un volver en sí te acuerdas el hijo pródigo volvió en sí por el Espíritu Santo y nos mostró a Jesucristo y estamos en un camino de santidad y el que comenzó la obra la va a perfeccionar es un símbolo de progreso y movimiento entiende esto si tú y yo nos dejamos de ver un año no te dejes de congregar un año ¿no? pero imagínate te vas a estudiar un año fuera ¿no? y regresas y nos vemos igual algo está mal nos tenemos que ver diferentes. o sea cuando llegues tú, tú tienes que decir, pastor ¿la ha cambiado y no de que ya se le ve más el cerebro o las canitas, no, 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 o sea ha cambiado porque lo veo diferente y yo también te tengo que decir a ti, también te veo diferente, ¿sabes por qué? Porque hemos estado con Cristo. Y donde está Cristo las cosas no permanecen igual, si tú tienes una vida cristiana y la ves así algo está sucediendo revisa porque quizá no está Cristo ahí porque Cristo está revisando nuestro carácter y cada vez nos debemos de parecer más a Él él no te va a dejar en tus hábitos pecaminosos, él no dice bueno pobrecito pues es necio, déjalo ahí Espíritu Santo no le digas, No el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar, el bautismo es un ir al agua y salir del agua porque así es nuestra vida cristiana es un progreso hay esperanza y yo te voy a ver diferente en un mes en un año y espero que tú lo, lo, lo mismo conmigo, mejor diferente, mejor ¿Sí? no diferente peor, diferente mejor porque el Espíritu Santo está en nosotros y lo último es un símbolo de obediencia cuando tú te bautizas estás siendo un hijo obediente cuando la iglesia bautiza está siendo una iglesia obediente porque es de iglesia de Cristo, si ¿Sí sabes que es de iglesia de Cristo algunos se acercan y dicen oye pastor ahí en tu iglesia y yo los paro y digo espérame tantito no es mi iglesia es de Cristo yo sirvo como pastor ahí en la iglesia, pero la iglesia es de Cristo. Y la iglesia obediente es aquella que bautiza discípulos. Y el discípulo obediente es aquel que dice, yo quiero ser bautizado. No porque te empujen, no porque haya presión de grupo, porque hay una presión interna del Espíritu Santo que dice, yo quiero. Y es lo más hermoso. Y entonces, cosas increíbles suceden. El bautismo confronta al creyente a un llamado de sumisión, hacia una nueva autoridad en tu vida. ¿Quién es la autoridad en tu vida? Cristo. Tiene que ser Cristo. Y el que se bautiza diciendo, es que Cristo es mi autoridad. Y como es mi autoridad, yo obedezco lo que Él me ha dicho. Y yo me quiero bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, identificarme con el Dios Trismo. El tema del bautismo tiene que ver con la autoridad de Jesucristo en la vida del creyente pues el pastor y los líderes que estamos ahí pues ahí estamos para facilitarlo pero es ahí donde el creyente dice vea mundo ve cielo ve infierno en mi vida reina Cristo y hay evidencias de eso y habrá evidencias de eso por su trabajo continuo entonces el bautismo es un acto de obediencia de compromiso y es una proclamación de fe tan hermosa algunos me preguntan pastor a mí de chiquito de bebito me bautizaron mis papás ¿Qué tengo que hacer me vuelvo a bautizar déjame comentarte lo que yo hice a mí también de chiquito mis papás me bautizaron en agua de bebito y yo les agradezco porque tuvimos una, una casa eh, eh, hermosa y nos hablaron de Dios y, y nos encaminaron eh, siempre con Dios en el centro y, y a mí me bautizaron de chiquito, pero a los 25 años, se imaginan, ¿cuántos de ustedes tienen 25 años? Algunos que tienen, no, 25 años de casado, pero 25 años. <risa> Jóvenes de 25 años, ¿alguno de 25 nadie? Allá, ay ay, ay ay, o sea, haz de cuenta, ¿sí? Como los que están allí de 25 años me compartieron el Evangelio y yo empecé una relación nueva y fresca con Cristo. Yo solito con Cristo. O sea, alguien más me compartió, pero yo tomé esa decisión. Y vino una explosión en mi corazón. Yo un día en la iglesia dijeron, va a haber bautizo. Y yo dije, yo quiero. Yo sabía que yo había sido bautizado de bebé. Pero en esa ocasión, fueron mis, la fe de mis papás. Pero en esta ocasión dije, ahora va a ser mi fe. Y tomé esa decisión. Y fue un día increíble y súper especial. Aceptarás el Señorío de Jesús en tu vida. Como pastor, nuevamente le decía, es uno de los privilegios más, más hermosos, ¿sí? Encaminar al discípulo en estas decisiones de fe. Y dentro de las muchas ocasiones y, y, y gozos que me ha dado Dios en esto, uno de los momentos más, más, más especiales fue en un viaje que hicimos mi familia y yo a Jerusalén, e iba mi papá y pude bautizarlo ahí en el río Jordán ¿tienes la imagen? ahí está mi papá como de ochenta y tantos años ¿sí? y ¿os sea, entienden? mi papá nos habló de Dios es un hombre temeroso de Dios pero ese momento fue un momento tan especial donde él aún en su vejez dijo yo me identifico con Cristo le darás la bienvenida a la autoridad de Cristo a su poder tan necesarios para soltar toda la llenura del Espíritu Santo que va a trabajar en tu vida cierra tus ojos te someterás al que te salvó para que te llene abundantemente y tome la autoridad en tu vida dirigiéndote hacia la promesa de tu futuro muchos de nosotros ya hemos sido bautizados algunos de ustedes todavía no analiza si es tu momento no estamos presionando a nadie pero si el Espíritu Santo dentro de ti dice, ya es tiempo, hay algo dentro de ti que tú dices, yo quiero, ¿sí? toma ese paso de fe, Jesucristo nos dijo en Juan 14, quién es el que me ama, el que hace suyo mis mandamientos, y los obedece, y al que me ama mi Padre lo amará, y yo también la amaré, y me manifestaré a él, cantábamos en crecer, en nuestro amor a nuestro Señor. Y esto es una manera muy práctica y puntual. Yo quiero que así con tus ojos cerrados. Que escuches esto. Esto es la declaración de fe de un discípulo de Cristo. Porque el bautismo en agua es un momento decisivo en tu vida. Es una marca, es como un comienzo. Es como una renovación. Así como los esposos se renuevan los votos. ¿sí? Tú ya has creído en Jesucristo. Jesucristo ya es tu Señor. Pero tú dices Señor yo quiero hacerlo públicamente. Escucha esto. Soy parte de la familia de Cristo. De los que no se avergüenzan del Evangelio. Tengo el poder del Espíritu Santo. Y el enemigo ha sido echado fuera de mí. Yo ya he pasado la línea. Yo ya he tomado la decisión soy un discípulo de cristo yo no voy a voltear atrás desviarme o detenerme mi pasado ha sido redimido mi presente tiene sentido y mi futuro ha sido asegurado he terminado de vivir de forma baja de caminar por un lado de tener pláticas sin sentido de dar escasamente de tener sueños sin color de vivir con corta visión y poner metas pequeñas yo ya no necesito preeminencia prosperidad promoción posición aplausos o popularidad yo no tengo que ser el primero o el más fuerte reconocido recompensado viviré el presente caminaré por fe amaré con paciencia viviré en oración trabajaré en poder mi paso está puesto mi visión está en él mi meta es el cielo mi camino es angosto mi vivir con pruebas mi guía confiable mi misión es clara no puedo ser comprado comprometido detenido desviado diluido o retardado no titubearé a la vista del sacrificio ni dudaré en la presencia de la adversidad no negociaré en la mesa del enemigo ni me perderé en el engaño de la popularidad o mediocridad me gastaré callaré perdonaré llamaré hasta que recupere reconcilie, acumule y gane por la causa de cristo yo soy discípulo de cristo y seguiré hasta que él venga Daré hasta agotarme. Predicaré a todos. Haré bien a muchos. Trabajaré con fe. Y cuando regrese mi Señor Jesús. A traer a los suyos. No tendrá problema de reconocerme. Mis colores serán claros. Para Él. Señor levanta una generación de discípulos. Obedientes. Apasionados por ti. Por tus caminos. Por tus mandamientos. Señor que. No duden en hablar de ti, que no duden en identificarse contigo, que no cedan a la presión que el mundo hace para conformarnos a un molde que no es el nuestro. Señor hoy te decimos Espíritu Santo transformanos de acuerdo al carácter de Cristo, al proyecto de Cristo. a los valores de Cristo, a la verdad de Cristo y declaramos hoy somos de Cristo. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz, y en nuestra página como iglesiapaz.org